1: Quizá hablemos de ti. Quizá hablemos de ti. Es el podcast de espectáculos, charlas y algo más. Con chismes de las estrellas. Y uno que otro famoso estrellado. De Gil Barrera, con Joel O'Farrilli, Ivonne de los Ríos, Ernesto Buitrón y Carlos Humberto
2: Mendoza. Señoras, señores, qué bueno que nos acompañan. Esto es Quizá Hablemos de Ti, un podcast de espectáculos y algo más. Muy contentos. Yo me encuentro en una locación alterna en donde se, si alcanzan a escuchar algún escándalo, pues este, no me lo atribuyan a mí, la verdad es que son los vecinos. Pero son tres que están haciendo un escándalo como de diez. Este, y el día de hoy, esta noche, está con nosotros el señor Joel O'Farrilli.
1: Bueno, él fue Joel. Ay, este. para mí, porque ya no escuché.
2: Okay.
0: Ay, está. es que como que se cortó, compañeros. Pero buenas tardes, noches, días, madrugadas, según la hora que nos escuchen. Saludos a los de la fiesta, a los vecinos. Y miren, yo también estoy con, lo, con mi propia fiesta, eh, preparándome para el Maratón Guadalupe Reyes. Y bueno, de los Ríos.
1: Aquí estoy, qué emoción. Este, Yo también hoy me... Me eché mis vinitos, pero vine aquí corriendo porque el chisme uh -huh. alimenta el alma.
0: Vienes en Cundiosa. No, bien.
1: tampoco es para tanto, ya un vinito, o sea.
0: El señor Ernesto Buitrón. ¿Qué tal compañeros?
3: Pues muy buena noche, una semana más aquí con ustedes. Es un gusto y qué bueno
2: ver que están bien. Todos bien, afortunadamente, con mucho movimiento en el tema de espectáculos en materia de entretenimiento. Joel, hablabas de este enlace sorpresivo... De esta noticia que dio a conocer la revista Hola en torno a la próxima boda que habrá en casa de la familia
0: Bastón. Oye, estoy, estoy realmente sorprendido porque efectivamente se va a casar la hija mayor de Pepe Bastón y Natalia Esperón, que el próximo febrero cumplirá 25 años. Ella se llama, igual que su madre, se llama Natalia. En la casa le dicen eh, eh, Talita, ¿verdad?, eh, y entonces, pues, eh, se va a casar con un, un chico llamado José María que La verdad es que estoy tratando de saber qué onda con él, quién es, de dónde viene, ¿no? Hasta donde he logrado saber, eh, pues, es, es un chico un poquito mayor que ella. No mucho realmente, yo creo que dos, tres años máximo, ¿no? Llevan más o menos dos años de la relación porque por más que he intentado averiguar, averiguar, como que ellos mantienen la relación en un perfil muy bajo, pero aún así me dicen que al menos llevan dos años y que eh, pues es un chico que estudió finanzas, que ha estudiado este, eh, administración, que ha estudiado contabilidad en universidades como la Ibero, como Anáhuac, y lo que me llama la atención, que por supuesto que cuenta con el visto bueno, ¿verdad?, de, eh, del jefe, o sea, de Pepe Bastón, y que la familia lo quieren mucho, que, que las tías Bastón están contentas con, con este anuncio que, que hicieron, ¿verdad? La boda será, curiosamente, según anunciaron eh, en sus redes sociales, la boda será en Valle de Bravo, que es el sitio que también eligió Pepe Bastón para casarse con Eva Longoria hace cuatro años, y bueno, ahora esta boda está programada para el próximo 9 de octubre, mi querido Gil. Mira, la la verdad es que este tipo de enlaces siempre son trascendentes
2: aquí obviamente pues ella no tiene absolutamente nada que ver con la farándula si sí, hay un vínculo pero al final eh, el, el nivel del personaje que es el papá pues este es, es lo suficientemente eh, pues, trascendente no y
1: pues sí eh, este tiene 24 años digo también eh, como que esta generación ya no se ya no se no se acostumbra a casarse tan tan chiquillos pero bueno, pues está enamorada, es José Eugi, efectivamente llevan dos años, y se dice que le pidió el, este, le pidió matrimonio en medio del bosque. Entonces ya me imagino el pachangón para el 2021, esperando que ya no haya, este, ya no haya pandemia, ya puedan eh, abrir abre sus brazos fuertes a la vida, porque a esa le gusta mucho de Balongoria, y este
0: okay. y, y
1: seguramente la van a pasar. Bien, ¿En serio? Pero, es que te voy a platicar que hace dos años este, fueron el borrego este, Jajajairo y Jürgen le fueron a hacer un show a, a Pepe Bastón y a Eva ahí en su casa de, de Valle, Valle, que es donde hacían también las fiestas de Televisa bueno, que hicieron como dos, tres con todo el, el elenco como los no, con lo 50 sé. principales de, de, de Televisa que les regalaban su, su su relojito este de joyeros Berger, que, que pedían que para las fotos eso no saliera, pero a cada quien le daban su relojito Berger y este, bueno, de, de joyerías Berger, y, este, y ahí hacían las fiestas, y fueron a hacer este show ahí a, a Valle de Bravo y me platicaron, porque no me tocó ir que estaban uh -huh. ya después ya todos muy contentos, agarrados de las manos en, abre los brazos pues. entonces este, que Eva le gusta mucho, mucho cantar y que estaban muy contentos ahí en la en la pachangona. Fíjate Seguramente, la pues van a tirar también la casa por la ventana para Talita.
2: Siempre, la, la verdad es que la unión siempre es una gran noticia, ¿no? La unión de, de, de alguien por amor siempre es una gran noticia. Y a mí me da muchísimo gusto. Están escuchando los camotes. ¿Qué están pasando justamente? ¿Es lo que te parte. da gusto? De hecho,
0: dos y Oye. De mi, mi, mi frustración rápido de la noche, les cuento, rapidísimo. ¿Sí? Hace rato pasó el carrito de los elotes, el camioncito, estuvo 30 segundos parado aquí, frente a su casa, corrí, ¿verdad? Corrí para alcanzarlo, y ya, se había ido cuando salía a, 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 al, al portón, ya estaba lejos, Eso es, no, lejos, me que una decepción con, amorosa? con antojo de elote, con quesito y con
2: crema. Oye, me llama, bueno, y además de, frustra, hablando de frustraciones, quien tiene una frustración tremenda, pero con los medios de comunicación, es Lupillo Rivera, quien dio a conocer un mensaje en sus redes sociales en donde se le deja ir, pero con todo, contuvo al productor de Suelta la Sopa, denunció que Carlos Mesver me parece que se llama el productor, tenía una denuncia de acoso sexual por parte de un hombre, pero con esta sutileza con la que Lupillo se, se desempeña, dijo, pero ¿cómo? Si él está casado con una mujer, ¿cómo es posible? Y además, bueno, le aventó una serie de situaciones y de, de señalamientos eh, pues eh, bastante deshonrosos Ernesto Buitrón eh, eh, ¿qué, ¿qué piensas de esta eh, energía tan constante que tiene el señor Lupillo Rivera?
3: Híjole, te puedo decir que hace una semana eh, hablé con alguien que estaba buscando limpiar la imagen de Lupillo Rivera y acercarlo a Televisa
0: ¿que se porte bien y ya?
3: El, no, el tema era que lo intentaba acercar y creo que también dentro de eso también había otras negociaciones con la televisora de la Jusco que no lo quería dejar ir, y esta pelea que tiene Lupillo con Carlos Mesber, productor de eh, High Hill, que es la casa que hace Suelta la Sopa, la casa productora, hay que recordarle al público que Suelta la Sopa no es un producto que, produ que haga Telemundo, es una, un programa que hace una productora independiente, y esa productora pues, se lo vende. Eso eso, y... eh, eso eh, Ernesto,
2: eso hay que informárselo a Javier Seriani, que piensa que todo es telemundo <risa> y que todo es Univisión y estas grandes potencias. Parte de la ineptitud que tiene Javier Seriani justamente en torno al espectáculo, pues este, es eh, calificar todo, cuando al final son producciones independientes eh, que eh, le venden a las grandes televisoras, aunque él completamente de acuerdo aunque él esté muriendo porque todos lo saquen del aire y se queden ellos solos este, derramando mayor ignorancia. La cosa es que Lupillo sí traía esta pelea con,
3: con suelta la sopa desde por lo menos dos años, cuando estaba la parte de la separación con Mayer y Alonso, y que lo que viene hoy a hacer Lupillo es darle una validez a todos estos ataques que han venido haciendo y empoderar más, yo lo veo así, a este medio de comunicación que sí se ha digamos, tienen sus reporteros la misión de escarbar todo lo que tenga que ver con la familia Rivera y todo lo que tenga que ver con Lupillo. A mí me parece visceral de Lupillo, lo conocemos, y me parece como una muy mala jugada. Yo creo que si sí, él estaba intentando limpiar o tener una imagen más accesible y, y acercarse también a las televisoras en México y entonces dedicarse a lo que sabe hacer, que es cantar, pues se regresó al escándalo y algo que... Se, de buenas fuentes que no lo van a soltar y le van a seguir rascando y hay que acordar también algo Mayeli Alonso tiene una alianza digámoslo así con el gordo y la placa pero es muy cercana a, al señor Bernal el, el conductor a
0: Jorge, a a Jorge Bernal.
3: Bernal al conductor de suelta la sopa entonces por ahí se trata digamos de una guerra de, una guerra de, de, de las diferencias que tienen del odio que se tiene Mayeli y Lupillo y es que digámoslo así una guerra sucia por debajito de la mesa que está surtiendo efecto y que por eso Lupillo está reaccionando como reacciona y me parece que dentro de su imagen pública pues sí queda muy raspado no de pelearse de esta forma con los medios eh, justo en esta etapa en la que creo que estaba intentando acercarse más a limpiar su imagen pues es una muy mala jugada y bueno
1: bueno yo lo que entiendo es que Lupillo dijo a ver Ojo por ojo, diente por diente, ya estoy muy cansado de que anden di, di, di cosas de mí. Entonces, dijo que iba a abrir un canal en donde iba a platicar cosas, no nada más de los de Suelta la Sopa, sino de todos los reporteros. O sea, órale, parejo. Entonces, si bien habló de, de este Carlos Mesber, se llama, ¿verdad? Eh, de sí del productor, sí, o sea, si bien habló de Carlos Mesber, también habló de, de otros periodistas y lo que quiere él es como darle con todo a todos. Yo creo que a todos de pronto se les va un, un ratito las cabras, pues se enojan de que les, lo estén atacando tanto y, particularmente en este programa, al parecer, pues se han este, enseñado este, un poquito con él. Entonces, más bien, o sea, si bien, si, si bien explotó contra, contra Carlos, lo que quiere es como ir contra todos los, los periodistas.
2: Sí, pero además, digo, pues, es como para también tener esta permanencia innecesaria. Digo, Lupillo lo, lo que tiene que hacer es ponerse a cantar y a trabajar y a repartir dinero en los palenques, porque por eso creció. La verdad es que fue la única forma en la que él llamó la atención y, y cuando tomaba ahí a boca de botella, como en su momento lo hizo Don Vicente, nada más que este, pues, este... ¿Sabes cuál fue el problema de, Luz, de Lupillo? Que tuvo un manager que decía que Lupillo podría ser el nuevo Pedro Infante mexicano. Y eso lo deschavetó, y entonces por eso empezó a vestirse de cierta forma, porque este manager, don Javier, un manager sumamente experimentado en Estados Unidos, lo llevaba a las mejores tiendas a comprarse los trajes y a decir, este, pues es que él es el mejor que tenemos, y tú eres la gran estrella, y tú eres el próximo Pedro Infante. Lupillo se la creyó, y cuando se dio cuenta de que le faltaba voz, de que no tenía el carisma De hecho me dicen que por eso adopta mucho Este modo de reír a carcajadas Se fijan que hay ciertos momentos En que uh -huh. él tiene una sonrisa encantadora Pero que a veces La, 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 la potencia de tal forma de, de tener una similitud Con este ídolo de Guamúchil El querido Pedro Infante Que bueno, pues para que le llegue a Pedro Pues tiene que primero que aprender a
0: cantar Después tiene que aprender a actuar no después Pues tendría que volver a nacer básicamente Y a ver si así, ¿no? Punta.
1: Oye, Juelito, ¿tú cómo le harías para lo de la carcajada si tuvieras que forzarla?
0: No, mija, a mí eso no me sale, el histrionismo a ese nivel no se me da, así que no, Ay, ¿cómo no no es este por nombre? ahí, no no, 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 mi carcajada <risas> parecería, no, mira, tu carcajada parece de, no, de novela de Valentín Pimstein, pero sí, malí Pero Ay, Lupillo, pero que...
1: no sé si me cae bien, Lupillo.
0: A mí No, yo está creo haciendo que berrinche, tiene... perdón, yo creo que está haciendo creo... un berrinchito. Y, y seguramente en dos, tres meses se le va a pasar y listo pero mientras ya le sirvió pues, para seguir teniendo un poco de vigencia
3: yo creo sí. que ya perdimos a Lupillo Rivera, ¿eh? porque al final creo que esta, esta guerra de egos que existe en la familia Rivera que no sabe hacer nada, más que escándalos, eh, sí está confrontando en este momento a Chiquis y a Lupillo diga Lupillo que sí o que no si hay una diferencia y un celo importante que se ve marcado entre Lupillo y Chiquis, entonces como Chiquis ha estado metida en todos los medios por el escándalo de su separación con Lorenzo, tampoco se me hace muy loco pensar que Lupillo está queriendo retomar esa atención de los medios, atacando a los que sabe que al final pues, van a ser sus enemigos o son sus enemigos que son la gente de, de la sopa, Oye. y de ahí pues bueno generaliza con los medios, pero también es muy inteligente porque él, de cierta forma, hay que también reconocer algo. Lupillo Rivera da a conocer a esta dinastía en México. Lupillo Rivera es quien mete a Jenny en los festivales de la radio de la Qué Buena, en la Plaza de Toros, hace muchos años. Es quien la, lo, la padrina y es quien, de cierta forma, mete a toda esta dinastía ahora aquí a México. A don Pedro, a su hermano, el que la manejaba, a Juan, al pastor, hasta a la mamá metieron. Y yo creo que también este escándalo viene a ser un contrapeso para toda la atención mediática que tenía Chiquis, que incluso, bueno, le dieron un Grammy. Entonces, no se me hace muy osado pensar que es también una estrategia, porque al final, con lo que dijo Lupillo hoy, y aunque no lo hubiera dicho, suelta la sopa, le iba a seguir pegando.
4: Señores, buenas noches.
2: ¿Cómo estás, señor?
4: Venía tarde, perdónenme, que me, me entretuvo...
1: Entró como espíritu, Charlie. No queremos
0: saber quién lo entretuvo.
4: así No, de amiga Ludo antes me entretuvo. Ah, saludos a mi comadre Ludo ¿verdad? de grabar de su casa y con Daniela Polanco, que ya estamos haciendo un podcast que les está quedando muy chido, ¿eh? En serio, está quedando bien chingón ese podcast. Es como de, de charla con invitados ahí, como a contar casos de vida. Hoy hablaron de los matrimonios homoparentales y con hijos, que adoptaron hijos. Con ya de... les anuncio el mío, por cierto, para el próximo año. Ya les contaré ¿Eh? en
0: enero. Ándale, ¿de qué va a ser? ¿Cómo que de qué?
4: ¿De Juan Gabriel? No, 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 no. Mi de matrimonio,
0: de mi matrimonio.
4: Tómame, no, ¿se <ríe> nos casan?
0: Bueno, algún día tenía que pasar, ¿no? Bueno, les voy a no, recordar no, no. un paréntesis algo.
3: Joel se iba a casar hace un par de años con, con un personaje que era conocido artísticamente, obviamente como la Kardashian, y un día Pero no era hace un par de aquí, años,
0: fue hace 10 años
3: Bueno, hace 10 años y entonces, aquí para que lo sepan no están para saberlo, yo fui testigo uh -huh. de eso Joel entra al teatro helénico
0: Ya en no ese existe, momento, ¿no?
3: Ya ah, no, <risa> el... ah, lo
0: cerraron no,
3: no, no. Y en ese momento, todos los reporteros que estaban incluida Chantal Andere brindan un aplauso para el maestro Joel, el amor. por su compromiso, por el amor. No. Y le llevaron el compromiso porque no se casó y su madrina de invitaciones era la señora Carmen Salinas, que me desmiento aquí en el podcast.
0: No, no ¿sabes no, qué? No, pues. eh, eh, fuera de broma, Carmen iba a ser la madrina, pero de lazo junto con Chato Sejudo, que, que en gloria esté, ¿verdad? Uh -huh. eh, y entonces, bueno, pues ya no se hizo y fíjate que ya hasta me tocó enterrar a... a Aquella personita, ya, ya está por allá.
2: Y le dedicaste
0: amor querido. eterno.
3: Descanse bien. en paz.
0: Bien. Oye,
2: lo, lo, ¿qué es
1: que voy a hacer madrina?
2: El fin de la historia está en que el padrino de cojín era Ernesto Buitrón.
0: <risa> pero ese es permanente.
2: <risa> Oigan.
3: Ese pero, me case o no.
2: <risa> aquí entre aquí entrenos, ojalá
3: públicamente que quede grabado en este podcast que no me acuerdo qué número es, que soy el heredero universal de los bienes de Joel. No. Para que, para que no vengan a querer pelear el día que Joel nos falta.
0: No, 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 no. no. Oye,
2: ya regresando a la información, que la verdad sabes que me ha llamado mucho la atención. Ya hay muy poca información, caray. O sea, veo, veo que cada vez se quedan más pobres los programas de espectáculos. Como que ese, fuera de ventaneando, que yo, yo eh, creo que siempre dan un seguimiento muy particular sobre sus cosas. Como que todos están angustiados, todos están agarrando la vida de Maradona y que algún elemento ahí este, algún distractor para, para tratar de seguir conservando eh, pues motivos de entretenimiento alrededor de sus programas, pero ah, hijo, que ya empezó escasear ahora sí, pues digo con todo lo que recibimos este
0: año, yo creo que ya era justo y necesario ¿no? Es
2: que no,
0: esperen
1: es sí, sí, y esperen sí, a, que sí. a que
0: lleguemos a que a, lleguemos a que pasemos el 12 de diciembre pasando el 12 de diciembre, sí. ahora sí muchachos, se acabó la función
4: ya hay que preparar algo de fin de año como premios, algo así, ¿no? Pues sí, Yo puede, creo ser, que sí. puede ser, puede ser. Para los a,
1: sobrevivientes a... de la pandemia.
2: <risa> Vamos a hacer algo así. Oye, a ver, este, Joelo Farrilli, ¿qué está pasando en Fórmula? Porque me llama mucho la atención que en los promocionales están diciendo que es el great place of work o algo así, o sea, el mejor uh -huh. lugar para trabajar, pero me dicen que están atravesando por una crisis económica bastante severa, como
0: todos los medios de comunicación.
2: ¿Esto es cierto? Sí.
0: ¿no? Pues lo que pasa es que eh, desde inicios del año, yo recuerdo que desde diciembre pasado, el señor Azcárraga, Rogelio Azcárraga, presidente de, de Grupo Fórmula, en esta comida que, que nos ofrecen a todos los colaboradores y empleados, había comentado que este año venía complicadísimo, ¿no? Pero que a pesar de todo, eh, ya habían hecho algunas estrategias financieras para garantizar la permanencia de toda la plantilla, ¿no? En aquel momento, por supuesto, no contábamos con que nos iba a llegar una pandemia. Yo desconozco cuáles sean. Los números, de, eh, los números financieros, ¿no? eh, los dineros. No sé cómo está el tema de la comercialización en Grupo Fórmula en este momento con tu vida pandemia. Lo que sí puedo, que sí puedo comentar es que efectivamente, o sea, bajó la comercialización como bajó la de casi todos los medios de comunicación eh, y que se pues, han tenido que hacer algunos ajustes ¿no? en cuanto a los presupuestos. No sé todavía cómo va a venir el próximo año para Grupo Fórmula, eh, pero imagino que va a venir incluso... Eh, más complicado que este 2020. Oye, si es que el Grupo Fórmula quiere sobrevivir al 2022, ¿no? Bueno, realmente todos los
2: grupos radiofónicos, como bien comentas, están pasando por una crisis muy complicada. Este tema de la falta de... Pues, eh de, de liquidez o, o el hecho de que la publicidad oficial haya disminuido, aunque pudiera ser un porcentaje menor, pues también les daba un empujón importante. Donde tienen una crisis también complicada es justamente en Argos Televisión. Esto lo comentamos la semana pasada que ampliaríamos un poquito más al respecto y resulta que sí, al final ellos ya están incluso modificando su razón social para empezar a operar bajo otro nombre lo que significa o lo que significaría según lo que se especula que Argos esté, pues, prácticamente declarándose en quiebra. Hay una serie de situaciones alternas eh, de mala administración. Me comentaban que el gran problema de Argos es que te tardaban en pagar millones de años, ¿no? Que cuando menos el pago más cercano a tu realidad era de 60 días y que los trataban como si fueran, como si fueran proveedores de, pues, este, una tiendita, ¿no? Que de hecho había más formalidad en la tiendita de la esquina en cuanto a al cumplimiento de los pagos, me refiero a los tiempos, porque trataban de jinetear la lana lo más que se podía. Y si a eso sumamos que también Telemundo ya está empezando a producir sus propios esquemas, sus propios productos desde su misma casa, que al final le salía mucho más barato, bueno, pues que es inminente esta quiebra de, este, eh, de esta empresa de comunicaciones, que hay que destacar algo muy importante. Fueron innovadores fueron los precursores de un estilo muy particular que le dio un giro a la televisión mexicana, Ernesto Buitro.
3: ¿Sabes que ¿No? Mira, hay que recordar algo. Argos, eh, aunque Pikmin Ibarra ha sido muy atacado, sí fue, yo creo que lo la corta productora que metió a México en las series y en las plataformas más importantes. Hay que recordar que Capadocia, que fue la primera serie, digamos, mexicana en HBO, hace un par de años, pues fue bastante exitosa, ¿no? Capadocia, después de Capadocia, eh, Argos produjo Las aparicio que también, digámoslo en su momento, refrescó la televisión y tenía muy buenos números en la extinta cadena 3. Y tienes toda la razón, yo creo que el error de Pigmenio fue haber querido construir un imperio de producción, teniendo en cuenta que estaba Telemundo, le pedía muchos contenidos, Argos produjo esta serie... ...de Kate del Castillo, donde está el presidente... ...una, una mamarrachada de Kate del Castillo... ...donde ella era la heroína casi... ...ingobernable... Casi ...de México, ingobernable... ...y entonces cometió el error que... ...desde mi punto de vista pasa... ...les ofreció en charola de plata... ...la fórmula de los productos... ...les enseñó qué era lo que funcionaba... ...pues para el mercado latino en Estados Unidos... Y entonces Telemundo dijo, bueno, pues si él me cobra 20 pesos, yo la voy a producir con 5 pesos o con 10 pesos. Y fue pues lo que ha estado pasando, que ellos a falta de... Y aparte una inversión tan fuerte que hicieron en sus foros, ¿no? Porque tengo entendido que también los, lo, lo construyeron pensando en que fueran los nuevos estudios Churubusco, o sea, que, que realmente fuera un, un plan de negocio en el que ellos producían, ellos te vendían la idea... Eh, y si no, pues te rentaban los fierros y te rentaban los foros para que tú hicieras tu negocio. Pero pues a falta de que quisieran hacer series, a falta de que Telemundo empezó a producir sus cosas y también de que sacaron muchos enlatados, pues se fue al caño todo esto. Pero sí, en su momento, yo creo que algo fue la productora mexicana independiente pues, más importante. Y eso también se debía a sus escritores, porque tengo entendido que Pigmenius se rodeó de muy buenos escritores, sobre todo por una escritora, no recuerdo su apellido, que se llamaba Maffer, creadora de Capadocia, que tenía una preparación increíble y que ella te, en Argos tenía la filosofía de que si tú prendías una serie producida por ellos y no te atrapaba en los primeros 45 segundos, ya no servía para nada. Y sus productos sí les dieron bastantes dividendos. Entonces, pues sí, al final es una fuente de trabajo eh, y se me hace muy raro porque pues Argos Televisión y Epic Menio, básicamente recordamos que produjo el grito de independencia del año pasado ¿no? que también fue muy, muy criticado ¿no?
2: en una de esas más nada, va a ser un giro Ivonne ya se quedó Ivonne oye
0: oye eh, yo siento que de pronto eh, a Epic Menio le ganó la soberbia de pronto como que se creyó el papá de los pollitos, que quizás en algún momento, como dice Ernesto, sí lo fue, pero el problema es cuando te lo empiezas a creer y empiezas a perder la perspectiva de todo, piso, y ahí ya valió todo. Y si a eso le agregas, que eh, antes de, de la crisis económica de la industria empezaron a surgir muchísimas productoras independientes, pero muchísimas, ¿no?, eh, al grado de que en un mismo... Eh, bimestre en la Ciudad de México había 60 proyectos en filmación, imagínate lo que era eso, bueno, entonces eh, pues la industria se diversificó, algo se quedó sin un buen, una buena rebanada de ese pastelote que era, ¿no? Y le pasó todo al final. Entonces, eh, claro, tienen ahora la ventaja, si le podemos llamar así, de ser cercanos a, al gobierno en ese momento. Pero aunque les encargaron gritos, aunque les encarguen la producción de ceremonias o de documentales oficiales o todo eso, pues al final eso no, no puede competir contra lo que le puede arrojar ¿no? la, las peticiones de Telemundo. O sea, ¿ustedes están tratando de dar a entender, entender que, eh, que, eh,
2: que Pigmento y Barra va a ser favorecido en las producciones?,
0: Ahora puedes tenía el Estado. No, que se supone que ya la 4T no iba a hacer este tipo de cosas. Pero pues es que la ha venido haciendo, ¿no? Eh, ¿no? No en cuanto a producciones, pero en todo lo demás, sí ha venido favoreciendo a los que quiere y la justicia llega para unos, pero para otros no, ¿no? Charlie.
4: Primero los pobres y, y el pobre de. Los pobres de, que se lo creen. De Pigmenio Barra pues ya está quebrando su empresa. Que sí, que si vas a quebrar una empresa en estos tiempos pues mejor ser amigo cabe señalar que yo estoy bloqueado por el pigmento Ibarra en Twitter y el tema es que creo que hizo cosas muy importantes y que rompieron con muchos esquemas en su momento con nada personal con mirada de mujer hizo, hizo cosas muy importantes pero ahorita está en un tema dogmático que no por algo Ciro Gómez Leiva le dice el Goebbels de la cuarta transformación
1: ¿Qué le hiciste para que te bloqueara? Pues, 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 ¿Algo, le, algo le decirle hiciste. que es un
4: farsante en el tema del discurso político. ¿Es un farsante? ¿Punto? Bueno, a mí también me bloqueó, pero
2: pues digo ya la verdad es que no pasa nada, no se molestó porque pusimos que pensaba como Carlos Smart, o como Carlos Marx y gastaba como Carlos Slim
0: y vive
4: como Carlos Hank, pues sí. Y vive como Pero, o sea, Carlos
0: Salinas de Gortari, ¿no? Lo, lo ¿Sabes qué es lo dramático del
2: tema? Que, que no hay una, eh, pues, certidumbre o certeza para la gente que trabaja con él. Me dicen que solamente agruparon a unos cuantos que son los que forman. Saben de esta transformación de Argos y, bueno, pues, vamos a ver qué sucede.
0: Es que Argos
2: también vive su cuarta transformación, mi querido. Es correcto, caray, para mal. A mí la verdad sí es que me pesa mucho porque... Eran generadores de, producto, de contenido, como bien dice Ernesto, innovadores. Y bueno, pues que, que pase estas situaciones son verdaderamente lamentables. ¿Y sabes qué, Gil? Para agregar algo
3: por último, eh, eh, yo creo que innovaron. O sea, sí, sí, tenían, sí les giraba la ardilla mucho, pero abusaron de las narcoseries y todas esas mamarrachadas. Y creo que ahí fue el problema, porque al final le vendieron la fórmula a Telemundo que sigue produciendo esas series pues, chafonas y se quedaron sin ideas, esa fue la idea, que, que ellos se encasillaron en hacer puras narcoseries y en eh, empoderar a personajes como Rafael Amaya, que acaba de salir de la clínica de rehabilitación, de que del castillo que quiere dejar pobre, pobre al gobierno de la cuatro hotel por 65 millones de pesos, y yo creo que al final, pues también el hecho de no seguir innovando, de no abrirse a otras plataformas, pues termina en eso, porque Amazon llega a México produciendo su propio contenido, porque Netflix, Netflix abre una oficina en México para producir sus propias historias, y porque al final eh, ellos, que eran los que maquilaban, pues se quedan fuera de la jugada. Triste por eso, pero yo creo que al final era de no vieron el negocio más allá de las narcoseries y pensaron que con eso ya la iban a armar. Y pues está comprobadísimo que la gente, pues no, y tampoco los, eh, eh, digamos, los empresarios, cada vez se lo venían más caro a Telemundo, pues terminaron por optar. Y decir, mejor lo hacemos
2: nosotros. Sí, cara, qué, qué, qué pena, man. Porque tenían todo para, para hacerlo. Pero mira, con este ejercicio también se, se, se ve que, eh, pues, a veces los buenos periodistas no son tan buenos administradores, administradores, ¿no? Y bueno.
1: Oye, que por cierto, Disney promete también crear contenido este eh, producido por... por por gente, o sea, nacionales, entonces yo creo que hay que ponerse las pilas o los talentos que de pronto no saben por dónde. Disney viene con todo, ¿eh? Entonces, Ellos ya están haciendo
2: varios, varias series, realities, ¿no? De hecho, lo dijimos un día que no vino Ivonne. Ah, ah es verdad. 54,
1: 54 este, proyectos tienen.
4: Fíjate. ¿Cuántos? No, pues,
1: 54.
4: Sas. Sí, son un montón, ¿eh? Yo estoy feliz okay. ahorita con Disney Plus, ya luego platicamos de eso. Son tres por mes, ¿no? Promedio. Sí, o sea, es, esa o es como
1: la promesa. Vamos a ver si con tanta cosa que está pasando se logra, pero es el, el objetivo de Disney al sumar también a este a Fox y to, todo esto que está acaparando, es pues ah. venir con todo y, y darle este, dar batalla para Amazon y para Netflix.
0: Que o sea, por que cierto, no los, canales, los canales de Fox no, cambian de nombre, ¿no? ¿También? Eso sí, no lo sé. Sí, Universal a empezar viene... este Star. Star. Órale. Va, va,
2: Universal también viene con una plataforma nueva, Universal Plus.
0: Este... También Discovery. También Discovery, Discovery en enero.
1: Ya, no se pasen. No, Oye, no nos va a alcanzar la quincena para andar pagando tanto. Oye, tonto. tú por cierto, aquí en,
0: en, en tu Facebook... Eh, pues te hace una pregunta eh, Muy interesante, no revisé las respuestas Que vi que recibiste un montón Pero preguntaste que cuánta, eh, ¿Cuántas plataformas Eran las que cada uno de tus De tus Justamente. seguidores pagaba Al mes, sí. ¿no? Justamente de eso les vamos a platicar
2: Después de este corte Y regresamos a Quizá, hablemos de ti
1: no te gusta cargar maletas, seguro tu favorito es Ernesto toker Regresamos con Quizá Hablemos de Ti.
2: Ya regresamos, esto es Quizá Hablemos de Ti, un podcast de espectáculos, de entretenimiento y algo más. Oye, a ver, Jorge Loferrilli, tú que todo lo sabes, ¿cuál es tu opinión de este programa que está en las tardes en Azteca?, conducido por Roger González, por la hija de de acuerdo. ¿sería el fracaso del año de Azteca?
0: No, yo creo que el fracaso del año es el programa de Adal Ramones, que ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, Don't, no lo hagas, ese es el fracaso, o sea, tan fracaso del año fue que lo tuvieron que sacar, creo que a las tres semanas o cuatro semanas. Hijo, qué mal, ¿no? Pobre por Adal, pues a mí me cae muy bien, Alberto. <risa> Que por cierto ya está de cumpleaños, ¿no? El día que estamos grabando este H-Podcast es su cumpleaños, creo que es número casi 50, si la memoria no me falla. edad? Sí, creo que sí. 50 o 60. ¿Número casi 50. Está cumpliendo 59. Fíjate ya, 59 años. Ah, sí.
1: 59. Cumple el 3 de diciembre, claro, 59 años cumplió.
0: Del 61. Así
1: es. Es del 61. ¡Ya! ¿Y es si un la ah, sí.
2: <risa> Eso sería más, eso sería más, este...
4: Podría más ser tu padre, Ivonne. <risa> sí. Podría ser
1: <risa> mi padre. Mm. Oye. No lo sé. No lo, sé. Pero...
4: No lo creo, Rick. <risa> Por es que no,
2: más que más le hagan a este más programa más de Roger está cañón, ¿no? Está bien...
1: No, 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 no. Yo, yo tengo que hablar de él.
2: Venga.
1: Una amiga mía, este... Entró a concursar. Yo no tenía ni idea de qué era. Y entonces nos dijo, oigan, voy a estar concursando, por favor, si me pueden ver. Entonces me eché, me eché toda la semana el programa para ver a mi amiga. No, 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 no. Es que yo no sé qué está peor. Todo está mal ahí. Bueno, de entrada, este formato, este, este recurso tan ay no sé. A mí no me gusta ese recurso de que la fuerza de los participantes tienen que tener una desgracia. No, o sea, es pobre, este, tiene la boca chueca. Este, lo abandonaron en una caja de chiquito, algo le hicieron al, al <risa> participante para que pueda estar ahí. Ahora todos los que van van a cantar y cantan muy mal o por lo menos eso ocurrió la semana que yo vi que estuvo mi amiga y este.
4: O
2: sea tu amiga no canta
0: mal.
1: Mi amiga canta muy bien la verdad. <risa> y este pero y de todas formas este se oí. A lo mejor se hubiera ido un a la voz y bueno. Un también participó en la voz. Es que también esos este uno anda ahí andan en todo. Pero entonces este tuvieron estos como... hacen O sea, tienen errores de... De, de pronto se les iba el audio, el, la gente horrible haciendo el show horrible, los jurados son como de... ¡Ay, sí, qué emoción! No, no sé, todo mal, está muy mal ese programa. Y toda la semana decía que mi amiga iba así como con 50% y todos los demás como con 6%. Y el último día así de... ¡Ay, perdiste! Entonces, este... Porque ella no salió diciendo que que, que, que había pasado una desgracia en la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo iban a tener al concursante sin tener la desgracia? No sé, me, me pareció terrible, pero el programa tiene está fea, la, todo, todo está mal, o sea, todo está muy mal en ese programa y sí, todos quieren fama, pero, pero ¿de qué manera? Sí,
2: a ver, Ernesto, con tu, con tu guadaña tan particular...
3: Oigan, yo he visto ese programa, eh, yo, yo veo tres cosas. Una, una sobre exposición de Roger González, eh, muy extraña, teniendo en cuenta que no sé con quién está muy cercano o algo, pero ya ven que estaba primero en Venga la Alegría. Y luego le dan este programa, eh, donde a fuerzas lo quieren como... Consol yo veo, siento que lo quieren como consolidar como conductor, y no sé, yo creo que Roger no tiene la presencia, quizá no soy quien para decirlo, pero como que no agrada mucho, es muy buen actor de teatro musical, creo que las puestas en escena que ha hecho son buenísimas, pero es muy diferente hacer teatro a hacer televisión. Dos, creo yo, como dice Ivonne, que el programa sí está medio bizarro, ¿no? Sí se sí agarran como concursantes, no sé si la estrategia, siento que es como una academia chiquita para ver si no, la escala... No. Y, ta y también es una falta de también de es que no sé, no está definido si es comedia, yo veo a veces Ajá. a Horacio Villalobos, que me gusta cómo con cómo, cómo critica, cómo es duro, pero de repente veo a La Chupitos, me falta ver al hombre lobo, al alien que tenía <risa> que tenía el el señor Wilfi. No, Alexis, de Núñez, el el Alexis, claro, es lo que faltaba, era es como una hasta las mejores familias, pero un poco maquillado. Y yo sí le pondría el gran fracaso, Gil, de, de Azteca de este año después del programa de Adal Ramones, porque como que está ahí de relleno, como como le, como le dieron en la torre enamorándonos, más bien lo llevaron al despeñadero, pues quisieron meter algo ahí. Eh, y, a, y además como que lo quisieron hacer muy millennial, pero también lo quisieron hacer muy barrio. Entonces nunca definieron la personalidad del programa. Y si es un programa que ves y, y nunca te atrapa, te dice, ay güey, canta horrible, te vas. Pero tampoco hay un, nada visual, pero tampoco hay nada de la conducción. Y yo creo que para mi punto de vista, lo único que sirve de ese programa es cuando invitan a la Chupitos y la Chupitos hace sus bromas. Es lo mejor del programa y eso que no va a diario. Y a veces cuando hace Vigilobos va.
1: Yo vi a la maní, Yo vi a la Manigüis. Vale. No, no, una cosa muy extraña, a mí sí me gusta Roger, a mí sí me gusta Roger y sí me gusta lo que hace, pero el programa, incluso la, la, ilu la iluminación está rara, Este, la escenografía casi que llevan las cartulinas, ay, no, y luego ay, no. cada 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 día sacan a alguien y al, y al personaje que sacan lo ponen en una tablita a cantar así de, órale, a ver, canta, a ver si te salvas, y les les pisan un botón y un hoyo y órale para, para abajo? abajo o sea en humillación así de pero, no 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 sean así
4: pero es el factor de con Roger González pasa mucho de es que conecta con los chavos y con las redes sociales y lo quieren explotar por ese lado y yo siento que eso es un error no y creo que del otro lado está Dal Ramones de es un talento que Oye, le pagamos mucho y tampoco jaló como que pero están quiero preguntarles intentando
0: algo de verdad, ¿consideran ustedes que Roger Gonzale, González sigue jalando con los chavos? Porque eso era hace como 20 años. Exactamente. No sé si todavía.
1: Cuando dijo, rápido, está el código QR. Yo fui rápido y escaneé el código QR. Conmigo sí, sí, sí le funcionó.
0: <risa> pero tú no eres chava, mi vida.
1: Ah, <risa> ándale, perdóname, pero yo soy no, millennial. Sí. Y te enseño mi ah. acta de nacimiento. No, sí, sí, no,
0: bueno.
4: Ella de de no se 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 está... Está... Bueno, te ah, voy, no voy se a decir,
1: dice... los chavos no ven televisión, Joelito. Exactamente. Y si eso es a lo que te responde. Es que partiendo de ahí. Sí, si eso es, o sea, si quieres jalar ese público, no se va a lograr.
0: Nunca. Los que ya nos no. pudimos Nunca.
1: rescatar todavía somos nosotros.
0: Y
3: creo que también tronó en Exa, ¿no? Digo, no, no, no recuerdo si todavía está ahí, ya no escucho la barra nocturna de Exa, pero no sé si también tronó Exa y por ¿Qué? eso también como que lo eh, eh, Roger. ¿Qué? ¿Por, porque no problema, que no.
2: ¿Por qué no lo oyes? ¿Por no lo oyes, Ernesto? ¿Tú estás no, no, por eso. Por eso. Total... No, y Roger González está a las cuatro de la tarde en ex.
3: No, pues a las... De cuatro a seis Cuando de la tarde. Estamos comiendo los taquitos o algo. Pues tú, tú estás ahí. Es un horario muerto, ¿no? No, ¿Tú estás muerto? viendo de primera mano.
2: Nada más porque... Solo porque Ernesto Buitrón no oye el radio y ya piensa que salen del espectro. También el, 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 el bazooka que... es casi tu hermano, también ese es un fracaso
4: sí, sí, es que es el horario, ¿no?
2: no, de acuerdo ¿sabes, de acuerdo. ¿Sabes cuál es el único, el único mérito que tiene el bazooka, tu, tu admirado bazooka? ya párate haber andado con Alex Garza las novias que ha tenido ah. las novias que ha tenido el bazooka porque además creo que hasta las alitas que hace son buenas menos radio
3: defiéndelo
2: <risa> <risa> defiéndelo
3: no, pero yo creo que es muy malo Bazooka Te doy la razón y creo también Que Roger, yo creo que el, el programa Que tenían antes Que era el triste turno Me gustaba más y, y realmente creo que El horario de, en el que está Roger Desde mi punto de vista yo no lo escucho Escucho más en la mañana cuando estaba Margot o en la noche
2: Pero si sí, sí, ya eres adulto, eres adulto Ya no eres el parque Te levantas
1: temprano tu reloj no eres
2: tu el O como dijeran los demás ya no eres el target. Eso. Ya no
1: estás chavo, dice Juan. Ya Luis. no eres
2: chavo, ya, ya ya estás chavo. Ya bailó, ya sí. bailó. Tú escuchabas a ver, Alfredo Palacios. ¿Qué bomba traes el día de hoy?
3: ¿Witrón? ¿Qué no. bomba? Pues, ¿Cuál claro, es la bomba de yo,
2: nuestro
3: Witrón? Yo creo que la bomba de esta semana es sin duda que... Así como Gabriel Soto ganó 35 millones de pesos en una sentencia contra la editorial Notmusa. Sí, se los pues pagaron. Ahora, bueno, está en el. Ahora, Acuérdate que en México es primero ganas y después hay que hacer otro juicio para que te paguen. <risa> Pero ya la sentencia de que ya lo tiene que ganar, del que lo ganó, ya está ganada.
1: 35 eh, millones de pesos.
3: Creo que es un poquito más, más, ¿eh, Resto? Por ahí, por ahí fueron arriba 35 millones de pesos. Ahora viene la demanda interpuesta hace unas semanas de parte de Sid y de parte de Arturo Peniche en contra de la misma revista, pero ellos se fueron con un super especialista del caso, que es eh, pues uno de los abogados que está, o el abogado que está llevando la cuestión, y me parece también muy importante porque yo creo que reunieron un caso sólido por la difamación que, que se publicó en la que se dio a entender que ellos tenían una relación después de que el señor Peniche dio a conocer que se estaba separando. Y bueno, esta demanda está llevada por el licenciado Carlos Odriozola, que es un experto en el tema y que ha echado mano con fundamentos en varios códigos y sobre todo en varias comisiones americanas de derechos humanos eh, para poder... ...de cierta forma pedir la indemnización económica que vendría alrededor de 30 millones, piden la disculpa pública, piden la, eh, dar a conocer la sentencia en la publicación en su momento y piden que aparte el juez ordene que, la, que tenga un castigo ejemplar acorde al daño que hizo la revista. ¿A qué me refiero con esto? si la revista en ese momento, en ese número, vendió, por ejemplo, 5 millones de pesos, el juez sentencia aparte que tenga que pagar el doble o el triple de esa cantidad como a indemnización, sumándola a la indemnización del daño moral. O sea que estaremos hablando de que le podría sumar, no sé, 15 millones de pesos, si es fuera el caso de toda la venta, y para ello están, construyeron el caso, y la primera audiencia se va a llevar a cabo en el mes de marzo eh, en la que se verán pues por primera vez eh, los abogados de la editorial, los abogados, el abogado de, de Charis y de Arturo, pero van en serio, ¿eh? yo creo que al final eh, lo declararon ver. un poco, pero van, van, van recio. A ver, en esto, ¿la demanda ya salió? Ya los demandaron. La demanda ya está, ya está demandado. ¿Y ahorita está en qué proceso? ¿En qué parte? Ahorita eh, ya están en, está en la parte de las notificaciones. Ah, pues apenas va es, a empezar la historia, apenas va a empezar. Ahora, el tema es
2: que van a demandar, difamación, daño
3: moral. Están hablando de difamación, de daño moral y sobre todo daño a la imagen pública por, por ser figuras. Esto dañó la cuestión de sus cuestiones laborales. Pero ¿a poco o, pues, perdieron contratos eso. por esto?
1: ¿Qué contrato fue por perder? Sí, bueno, no
3: tengo, no tengo acceso a todo el expediente, pero sí esta parte viene incluida en lo que es la demanda. ...que ya se hizo por el parte del buffet de Rodrigo Sola... Eh, ...y es lo que irán dando a conocer pues en cuanto... Se, ...después de que se notifique llegue la primera audiencia de los abogados. Bueno,
2: es un proceso largo, yo creo que muchas veces los mismos, las mismas celebridades... ...desesperan porque piensan que van a hacer de manera inmediata todo, ¿no? Ganarles dinero, o no ganarles dinero... Fíjate que a mí me llamó mucho la atención que durante la pandemia sacaron una aclaración en portada de Adal Ramones y nadie se dio cuenta, porque las letras más chiquitas de las más chiquitas de las más chiquitas aparecían en portada retractándose y diciendo que a petición de un juez estaba una corrección de una nota que habían, que, y de una, supongo que es derivado, esta corrección es derivada de una demanda que tenían en contra de la revista. Y bueno, pues este mira.
1: ¿Qué fue lo que aclararon?
2: Pues alguna cosa así de cuando de cuando Adal andaba con alguien no recuerdo exactamente el, el, el artículo y tan no
0: tan camuflado estuvo que pues la gente no, no lo lo. Seguramente fue fue de una nota que decía que Gaby Valencia y Adal Gaby la primera esposa de Adal y este último estaban como peleados no y que había ahí como como cosas muy feas ¿no? yo pienso que puede ser puede ser esa nota. Sí, seguro, alguna, no, no recuerdo exactamente cuál fue el, el tema, pero sí hubo una
2: precisión interesante. Interesante por la forma en la que lo expusieron, porque, pues, no dejaron de cumplir con esta voluntad en, en la portada. Pero nadie se dio aunque, cuenta. Aunque fueran letras chiquitas, ¿no? Entonces, este, pues, va, va, un
1: va,
0: largo camino. Ay, oye, <risa> yo, yo, yo quiero hacer siento...
1: algo así, ganar Perdón. 35
0: millones de dólares. No, 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 es a donde voy. O sea, es que una cosa es lo que pretendan el abogado. Y otra cosa es lo que eh, el juzgado te diga, esto es lo que corresponde y ya, ¿no? Creo Siento que, que se están eh, viendo un poco ambiciosos en ese sentido.
2: Creo que la demanda de, 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 de Gabriel Soto, sí, sí, o sea, al final fue, pro, fue productiva y fue perfectamente bien manejada y justamente pues detonó en, en, en darles la victoria hasta el momento, Charlie.
4: ¿Pero cuáles son los últimos trabajos de Arturo Peniche y de Charisid para poder decir que han perdido ingresos por cerca de 15, de, 35 millones de, no, de 15 millones de pesos? ¿Qué han hecho que les paguen así? ¿De trabajo que pudieron haber perdido? Se me hace un poco irreal, así de daño a su imagen, porque eso se cuantifica por contratos que pudieron haber pre, perdido por el daño, ¿no? Por, no, y eso uh -huh. se, tiene, se tiene que demostrar. Claro. ¿Y qué han hecho ellos...? Claro de trabajo que les paguen así últimamente.
1: <risa> Charlie, así de quién les va a pagar. <risa> ¿Quiénes van a pagar
4: 15 millones de pesos a ellos que los hayan ¿Quién perdido? ¿Quién los
1: va a contratar? ¿Para qué? Sí, Eso lo... Es un
4: poquito
2: el tema de, de, de cuantificar. Cuando tú chocas, te dice el, el, el MP, ¿no? O el fiscal ahora, no sé cómo se llaman ahora. Este, y en cuánto cuantifica su daño. Y entonces tú puedes dar una, una cifra totalmente desproporcionada. Y entonces entra a la mesa de trámite y ahí ellos dicen, no, tu, tu daño cuesta 20 centavos o 5 pesos o 10, ¿no?
4: O cuatro taparroscas y dos corcholates.
2: Ajá. Yo creo que sí, o sea,
4: aquí el tema es que, pues, mira, lo importante es que
2: ellos aperen a que... Lo mejor es trabajar siempre por la verdad, ¿no? Entonces... Sí, pues, no está que... padre
1: que, que en este afán de, de vender, de dar una nota, de, de, de llamar la atención, por decirlo de alguna forma... Pues vayan y, y publiquen lo que sea, ¿no? O sea, tampoco está tampoco está padre eso. Sí. Y yo,
3: es cierto que yo, yo, perjudica porque... a
1: muchos artistas, pero también, pero tampoco tanto como están, este,
2: sugiriendo. Son fuentes de empleo también las que están arriesgándose y bueno, pues, este, lamentable, Charly.
4: Cuando Ernesto dijo que tenían que resarcir el daño en la redacción de de, de Don Musa, yo dije, pues todo se va a tener. Todos se van a tener que pelear con sus esposas, como se peleó Arturo Peniche. Dije, pues eso sí sería como un castigo equiparable, ¿no? Ejemplar. Ejemplar, que Oigan, todos se peleen pero, con sus esposas. Pero
3: yo creo que hay una cuestión también y un rumor que me llegó ayer. Les digo, no está comprobado. Yo sé de buena fuente por gente que trabaja en, en este grupo editorial que sí están en números rojos y que incluso les bajaron el sueldo a la mitad a la gente que trabaja ahí. Y que les dijeron, bueno, pues si quieres, ahí está la mitad. Si no quieres, pues no hay nada. Pero alguien ayer me hizo el comentario eh, que sí están en, en números muy rojos y que él que trabaja en esta cuestión y que de cierta forma eh, sabe o está muy metido en la cuestión de las finanzas, me dice que, que eh, suena el rumor dentro de que pudiera desaparecer inmigrar a lo digital para que lo administren un grupo de cinco o diez personas, pero no más. No, no me consta, pero también creo que sí hay una cuestión ahí que derivada de todas las demandas y todas las cuestiones que han tenido que hacer, porque al final el abogado me decía, bueno, nosotros en la investigación que estamos, el abogado de Charis, en la investigación que estamos haciendo, eh, sabemos que de cierta forma, con los documentos que presentan o algo, en los casos que les llegaban a ganar la revista o los artistas a las revistas, pues le decía al final a la revista: Bueno, me costó 300 mil pesos eh, saldar este daño moral, ¿no? Por ejemplo, pero yo gané 3 millones. Entonces, mi ganancia, digamos, neta son 2 millones setecientos perdí 300, pero fue por el daño moral y se llevó un buen tiempo. Entonces, que es el modus operandi que ellos tienen detectado, porque no es la primera, eh, no es la única demanda que él lleva, y que ese modus operandi se ha venido, en este caso, ampliando. Porque ahora los jueces al tener todos estos antecedentes, por ejemplo, cuando tú presentas en Estados Unidos una demanda, apelas a una sentencia y dices, bueno, en tal estado hay una sentencia del mismo o un caso similar en el que se juzgó esto. Entonces, que ahora las últimas demandas, sobre todo, quiero, quiero entender que la de Gabriel Soto venía por ahí, pues se detectó de que, bueno, los los, los sentenciaban a pagar un daño moral de 200 mil pesos y ellos... ...aventaban otra bomba... ...y realmente perdían muy poca cantidad... ...y que entonces ahí se aplica un recurso... ...en el que el juez dice... ...bueno, pues si no entendió con esto... ...hay que triplicárselo... ...y esta es la cuestión quizá en que está... ...la revista de... ...bueno, de notas de Notmusa ...que pudiese estar operando en números rojos... ...y eso es peligroso, ¿no? ...porque al final... ...bueno, estas demandas llevan años... ...y si ahorita no tienen una liquidez importante... ...ni siquiera para cubrir los salarios... ...de sus colaboradores... ...pues se puede venir algo complicado... Al final no sé, declararse en bancarrota o algo así, pero sí es una situación delicada. Yo también creo que innecesaria, porque al final las fuentes tampoco son muy sólidas y son el amigo me dijo, el primo del amigo. Entonces, este, pues faltará ver en qué acaba esta otra demanda que existe contra Notmusa y que al final, bueno, a los que dañan son pues a los fotógrafos, a los reporteros, a toda la gente que depende de estas eh, plazas de trabajo. Eh, porque pues creo que le han manejado ciertas informaciones sin tener pruebas sólidas y que después son desmentidos por los mismos artistas y los que se ponen mal listos pues demandan, ¿no?
2: Sí, digo, es una situación verdaderamente compleja, la verdad es que decíamos que mira, hay mucha gente que también vive de ahí, desafortunadamente, y ahora está enfrentándose a una situación compleja, el tema del sueldo, y bueno, pues eh, es, es algo que, 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 que no deseamos que la gente esté padeciendo y desafortunadamente, pues, por un mal enfoque, bueno, se pueden venir, venir cualquier cantidad de, de, de situaciones complicadas. Y bueno, pues, ¿qué le hacemos? Oye, el, este sábado, si ustedes descargan el podcast el hoy, pues hoy estarán prácticamente viendo el Teletón, este esfuerzo eh, que hacen a favor de pues una población muy grande de niños... Que tienen capacidades diferentes, pero que también están enfrentando una prueba de vida sumamente compleja en, en torno a una enfermedad. Y bueno, pues yo creo que es uno de los actos más nobles que ha hecho la televisión mexicana desde su historia. Ha estado preocupada, pendiente de, de concienciar y concientizar a la gente para este, pues generarle un cambio de chip y aportar y ayudar a mucha, mucha, mucha gente que afortunadamente con los donativos sale beneficiada un teletón diferente porque tiene que ser a distancia, porque así lo están marcando, se están hasta donde se eh, atendiendo todos los protocolos de seguridad y de sanidad eh, habidos y por haber eh, dentro de las instalaciones de Televisa San Ángel, gran parte de, del programa va a ser grabado y pues llama mucho la atención las figuras que por ahí estarán, Joel O'Farrilli.
0: Sí, eh, por supuesto, mira, son 30 figuras aproximadamente, 30 invitados musicales, los que estarán eh, pues durante aproximadamente 16 o 17 horas, ¿no? Este evento pues eh, comienza a las 8 de la mañana de este sábado 5 de diciembre y entre los que recuerdo bueno, ahora mismo son Emanuel eh, Lucero eh, que, quien durante pues, un buen tiempo estuvo eh, como conductora central de Teletón, ¿no? En su, en su primera etapa especialmente, eh, Ángeles Azules también, y me llamó mucho la atención que eh, invitaron, convocaron a Cristian Nodal, eh, y eso me llamó la atención porque pues eh, últimamente lo hemos visto mucho más eh, expuesto en las pantallas de Tera Azteca, entonces qué padre que lo hayan eh, invitado, no y no sé si tú seguramente tienes más, eh, más eh, talento ahí ya confirmado, mi querido Gil.
2: Me llama la atención que de último momento Lucero participó dentro del, de, de, de Teletón, cuando aparentemente eh, dentro de la mentalidad de los promotores de Lucero ya no necesitaba el Teletón, ya era un, un, un capítulo pasado, y bueno, pues este, dentro de estas grandes sorpresas eh, está la incorporación de Lucero. Como bien comentas, Cristian Nodal eh, también forma parte de este elenco, Cristian Nodal está regresando oficialmente a Televisa a través de este evento, primero hicieron el lanzamiento de su disco pero ahora pues eh, lo estaremos viendo en algunas participaciones más constantes no sé de qué magnitud, pero pues este es una de las grandes estrellas Cristian Nodal, de acuerdo a la plataforma Spotify, fue el artista con mayor número de tocadas o el predilecto del público, con una cantidad de temas impactantes y bueno, pues en este esfuerzo creo que Nodal merecía regresar a una casa como Televisa que tiene que respaldar de una manera sólida su campaña. Con el tema de Lucero, pues seguramente Ernesto Buitrón no hablará y guardará silencio por temor a las represalias por esta eh, relación tan cercana que tiene con Lucero. Porque, por
0: cierto, vi tu nota sembrada de Ernesto en programa hoy de, de Lucero entrevistando a Juan Gabriel. Sí, este, bueno, yo tengo un comentario. A mí realmente me parece que... Ya encontré el punto por el que
3: Nodal está, eh, como dirámoslo así, perdido en el universo. Les voy a contar este, este otro bombazo extra para, para ver. todos los que este, escuchas. Y es que hay que ver que, bueno, Nodal cambia de agencia de relaciones públicas hace un año aproximadamente y se va a la agencia de Alejandra Palomera. ¿Qué es lo que, que pasa, Alejandra? Nodal. Uy, no, güey, este, bueno, Entonces, ya entonces, hay una cuestión porque sé que Alejandra Palomera hizo un, un reclamo por una entrevista que salió de Mayor y de Sousa, y que después fue retransmitida por un canal, El Gordo y la Flaca, y obviamente pues recordemos que El Gordo y la Flaca era una emisión, pues ellos tienen marcado una postura eh, con Julián Gil. Bueno, pues sé que Ale Palomera habló le habló al reportero que hizo la entrevista, le dijo hasta de lo que se iba a morir, y entonces empecé a revisar yo mi información de mi ¿Y mail. ¿Quién está en Palomera? O sea, ¿quién es? ¿Qué,
2: qué, qué cuál Alejandra Palomera es. la gana la a los artistas eh, por representarlos, eso es lo que hace, ¿no?
3: Es lo que hace, pero también déjeme decirle que por eso caigo en la actitud de Nodal, porque ella es quien maneja la parte de Cristian Nodal de relaciones públicas, y entonces. Atando estos cabos, dijimos, claro, con razón, han llevado a Nodal al despeñadero,
2: porque. Ojo, ojo, perdón, déjame interrumpir nada más. Hay que recordar, hay que recalcar que Nodal no regresa a Televisa por Ale Palomera, ¿eh? Porque claro. A no veces a lo mejor se lo encareta como si fuera una aportación de él, y al final Nodal es una pieza que puede funcionarle mucho a Televisa, ¿no?
3: Pues, eh, así como viene eh, perdiendo el piso, ojalá que eh, mejore la postura, pero. Pero esa es la parte que regresamos y que hemos platicado cientos de veces en este lugar. Hay veces que los RPs o los que cargan la bolsa o los que le llevan la maleta, los pone polvos o los corta orzuelas, llevan la artista... ¡Ya nos te artista... exhibiste! No, 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 lleva a la artista a, a esto, a perder dimensiones. Entonces, sí se me hizo de muy mal gusto que ella, porque yo lo presencié, hiciera esta llamada, y entonces ver la cartera de clientes que lleva, entonces dices, increíble que que tenga esa actitud, y ahora entiendes por qué muchos de sus artistas están totalmente incomunicados, porque yo hace la, un par de meses... Es
2: que ahora, a los medios de comunicación van a condicionar las entrevistas con Cristian Odal... Y la semana pasada el, aquí lo hablamos. Porque el medio de comunicación no habla de Marjorie de Sousa, o sea, a falta de pan, topos no, no te doy a Nodal pero te doy a Marjorie de Sousa, que musicalmente pues, tampoco tiene una aportación en, este,
0: sólida Joel Sí, sí, pero desafortunadamente eh, esta um, eh, forma de operar las relaciones públicas, pues eh, eh, a, a Alejandra Palomera eh, y su Palomera Group no es eh, eh, pues el primera, la primera oficina de ERP que la implementa, ¿no? O sea, aquí en México también, pues es, o sea, hoy sí, mañana también te la, te la dejan caer así, como va, ¿no? Ese tipo de, de, de estrategias terribles fallidas, ¿no? Que nada más pues denotan la deficiencia, el antiprofesionalismo, la novatez de eh, estas personas que de pronto pues ya se dicen RPs.
2: Pues Sí, pero es que sabes que el tema es como, pues le voy a ayudar a la gente
0: para que se vea más lana y
2: creo que fíjate que uno de los grandes cánceres que tiene o cánceres que tiene el, la industria del entretenimiento últimamente es la falta de profesionalismo o la profesionalización de los RPs. En función de que tengamos RPs analfabetas que no sepan ni escribir su nombre, vamos a poder ver este, artistas que también o eh, celebridades que también con esa misma soberbia van a empezar a conducirse en el medio. Y hay una cadena tremenda. Hay quien ha aprendido al paso y lo ha hecho de una manera extraordinaria y hay que destacar que es ese, ese avance que han tenido. Pero otros que la verdad no lo han hecho nada bien. Ahora, Yvonne puede defender abiertamente en este momento a los Al otros.
0: gremio.
1: Yo me puedo defender a mí.
4: No. <risa> <risa> ok. O sea...
1: Pues yo, miren, todo el tiempo me estoy, este, le estoy invirtiendo a mi educación, estoy profesionalizándome, trato de hacer un buen trabajo. Yo creo que como en todo hay elementos buenos y elementos malos, hay quien se va como el borras este, y la verdad sí, sí dejan mucho que desear algunos perfiles, pero como en todo, así como hay actores buenos y actores malos, así como hay periodistas buenos y periodistas malos, así como hay quien de pronto saca canales y salen con que ya son conductores y, y en realidad se están robando información de otros lados. Entonces creo que con las relaciones públicas es lo mismo. También como dicen, eh, hablas como te va en la feria. Seguramente pu puede ser, también también pasa mucho con estos RPs que, con los RPs que tienen a sus consentidos. Entonces hay perfiles a los que cuidan mucho, le, este, les consiguen muchas cosas y hay otros a que nada, nada más los tienen como de relleno y para completar la renta. Entonces, pues es un tema, me parece, eh, que, se podría, Oye, Ivonne, que se podría aplicar en todos los, los rubros, ¿no?
0: Pero, por ejemplo, ¿es válido que de pronto una persona de RP le hable a un editor, a un director, o a un reportero, para dictarle la línea de una entrevista?
1: A mí me parece que es algo que de, dependiendo el, el dependiendo del tipo de revista y dependiendo las necesidades del medio, eh, hay acuerdos que se hacen. En, en, el, en sociales, por ejemplo, que yo estuve muchos años, pues sí se hacía. ¿Y por qué era? O sea. Porque es otra línea, ¿no? Entonces ahí era, oye, queremos a tal personaje en portada que sabemos que nos va a vender, que sabemos que nos va a traer, o sea, que es un, ¿no? Y buscas un ganar-ganar. Entonces, sí si te, si te, la mayoría del tiempo era, sí, pero no hablo de esto. Y tú sabes si lo tomas o lo dejas. ¿Por qué? Porque en el, en el tema de sociales hay muchos temas políticos, por ejemplo. Entonces, si tú quieres entrevistar a Anaí, tío, ahorita ya no es, este, primera dama de,
0: de Chiapas, pero lo fue. Con Anaí te condicionaban. De... Mandé. Con Anaí te condicionaban las entrevistas. Por eso estoy diciendo. Sí. Pero tú sabes, como
1: medio, si lo tomas o lo dejas. Te voy a decir, Belinda con prensa Dana, este, prensa Dana es la única que yo he visto que incluso revisaba fotografías. Este. Fíjate, cuando estaba yo en la, en la revista Cosas, yo estoy aquí contando, bueno, ni modo. Cuando estaba en la revista Cosas, este, había una sesión de Isa González que la habían hecho en Los Ángeles. Una sesión muy, 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 muy sensual y ellos habían aprobado solamente unas fotografías. Y la revista, eh, no sé por qué, seguramente como puso un poco como por maña o se les fue, no sé, porque esa, esa o sea fue la parte de web sacaron toda la este toda la sesión de fotos y bueno, ya había hasta los vamos a demandar y no sé tanta cosa. Belinda, cuando la vestimos de novia, eh, nos tocó que ella ella revisó revisó este una por una las fotos y eso no se hace prácticamente con nadie, solo que sean perfiles que a la revista le interese mucho. Entonces, si tú me dices que están condicionando las entrevistas, no debería de ser pero tan simple como no te funciona, pues no la haces. Yo creo que, yo creo que va, va por ahí. Y también entiendo que está esta rayita de, pues sí, o sea, ¿qué tanto quieren decir? Hay temas que pues al, al artista pues no le gusta hablar y también los medios de pronto somos muy invasivos de pues que nosotros queremos saber a fuerza de eso. Bueno, pues si él no quiere hablar de ello, no está obligado porque no es parte de su trabajo. Entonces a mí me parece...
0: Pero yo creo que la, la obligación del RP, me parece, es justamente enseñarle a su representado, a su artista, a capotear esos temas. Exactamente.
4: Yo trabajé claro. para una empresa de tecnología realizando estos documentos. Nosotros teníamos documentos, eh, briefs y pitch documents eh, en que le explicabas al medio. Yo te voy a dar una entrevista para hablar de este tema. Tú puedes preguntar lo que quieras. Y Tú preparabas a tu vocero para decir, cuando te tiren estos tirabuzones, tú le das la vuelta con estos talking points, con estos mensajes clave y adiós, ¿no? Y aquí ya ni siquiera el PR ni siquiera se quiere complicar en armar esos documentos. Es si me preguntas esto, yo, yo me enojo y me echo a correr y me llevo mis Barbies y ya. Y ya no juego contigo. Así de, pues, qué conchudos, volvemos a lo mismo. Ya es una disciplina así de, tú tienes que preparar tu vocero. Cuando te pregunten de tal cosa, que es la respuesta que a mí me encanta de Miguel Bosé, es así de, yo les doy 90% de mi vida, guard yo me guardo el 10% para mí. Y con eso se saca cualquier respuesta a Miguel Bosé. Cuando le preguntan de sus hijos, de su vida privada, dices, pues sí, yo estoy expuesto. Dices, qué bonita respuesta, que trabajó un PR bueno, capacitado y preparado. Pero así de, Marjorie de Sousa, vamos a hablar solamente de tu música, así de, pues si no es Paul McCartney, no chinguen, ¿no? <risa>
3: Oigan, oigan y que la semana pasada, ¿se acuerdan que aquí estaba de invitado mi querido Sebastián Reséndiz? Sí, sí Y que me desmintió aquí en al aire, me dijo, es mentira, bueno, pues lo voy a tener que soltar, ni modo, aunque se enoje A él fue el que le dieron el zarpazo, a él le habló a Le Palomera para decir hasta de lo que se iba a morir Porque no le gustó que la entrevista saliera en Univision entonces, eh, y también otro zarpazo que voy a soltar, ¿se acuerdan que hace unas semanas eh, el equipo de investigación de Quizá Hablemos de Ti, eh, la policía cibernética, eh, dio pistas muy concretas, 98, 99% de quién había sido el que fue a rajarle a Magda Rodríguez, en su momento mi productora, que paz descanse, que yo me había quejado de la mala organización de una alfombra roja, aquí mismo bueno, después de que descubrimos a esa persona y aventamos el zarpazo pues también ya fui vetado porque me dejaron afuera de las entrevistas con Demian Bichir entonces, no. este, entonces quedamos, este, pues así así, así así operan algunas agencias eh, y, y, hay, y, hay que, y hay que tener claro o yo creo que en este momento sobre todo 2021, 2020 hay que tener claro que también los artistas ya se están manejando solos ¿eh? tú puedes y yo lo, lo puedo testiguar, escribir a Sebastián Yatra o a los Tigres del Norte para pedirles y plantearles un, una entrevista o una nota o un reportaje, y ellos mismos también se están ya ahorrando, y, y prueba de ello es que ahora las agencias de RPS pues básicamente pues ya no tienen tanto trabajo como tal, porque ya no hay un evento como tal, porque ya el mismo artista ha aprendido a ser autosuficiente en sus redes sociales, en sus canales de YouTube... Entonces, este pues también esta, no sé si está en peligro esta parte, pero, pero
2: está así la situación. O sea, Lo que pasa que ahora... Espérame, que... espérame, entonces, a ver, por los comentarios que tú dices, quizá hablemos de ti, te vetaron.
3: Me vetaron porque descubrimos a través de esta policía cibernética... ¿De quién vino el zarpazo? ¿Quién fue a Ay, Pues que me meten a mí también, porque Rodríguez. la policía
0: cibernética soy yo. Soy yo. <risa> Estoy metado <risa> en este momento, no, gracias. que lo importante es que agradecemos
2: muchísimo. Yo he estado recibiendo muchas capturas de la gente que amablemente nos escucha y ahora con este ejercicio que hace Spotify de agrupar los comentarios eh, o, o, o tus eh, hábitos de escucha, este, afortunadamente estoy recibiendo constantemente eh, eh, estas capturas de toda la gente que afortunadamente nos escucha. Y creo que al final lo que estamos haciendo es, es un ejercicio de libre expresión. Desafortunadamente esto no les gusta, pues ya no es rollo de nosotros, o sea, pero creo que tampoco vamos a privar por esto a una audiencia que está ávida de lo que está pasando, porque muchos eh, comunicadores la postura que toman es, ah, pues entonces yo, yo no vuelvo a hablar de ellos, ¿no? Y cuando al final nosotros, no, no, nuestro ejercicio es, pues, entretener, divertirlos, informarlos hasta donde se pueda de todo lo que está pasando y creo que, pues, eh, una cosa no está peleada con la otra, tenemos eh, la obligación de estarle dando a esta comunidad, pues, este... Eh, todas las herramientas para que esté informándose y se, se, se esté entreteniendo. Lo lamentable es que al final esto es como el súper, entonces no, no nos vamos a ir sin pagar ni ellos como artistas, ni las agencias de relaciones públicas, que pues así se hacen llamar, y nosotros como informadores. Qué, qué lamentable, qué triste. Y solo por eso vamos a ir un corte, regresamos, Ivonne de los Ríos trae una bomba impactante no la va a compartir más adelante. Volvemos.
1: ¿Ah, sí? <risa> ey, 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 no te vayas, porque en una de esas quizá hablemos de ti.
2: Ya regresamos. Esto es Quizá Hablemos de Ti, un podcast de espectáculos... Entretenimiento y mucho más Y Ivonne de los Ríos vas a hablar por primera vez de esta relación amorosa que tanto este trabajo te ha costado salir de ella con este famoso eh...
1: ay ya sé no puedo dejarlas gorditas no sé cómo hacerle ya no sé qué hacer están así atoradas en mi cadera pero ya estoy por dejarlas ya ya ¿Pero qué quieren que les cuente? ¿Cómo yo ha sido? de dónde se me ha ido la grasa?
2: <risa> Hemos recibido muchas este, llamadas en torno a esta relación sentimental que te tenía tan agobiada y cuando la ríos y creo que es un muy buen momento para que en aras de, de una mejor
1: inicio <risa> <risa> de año,
2: pues lo comentes.
1: Bueno, pues sí, mira, William Levy y yo... Ah. <risa> no sé de qué están hablando
0: salir Farrelly, remata, porque ya nos vamos. Bueno, rapidísimo les cuento. No sé si se enteraron que eh, Paula Fernández, hija de Mariana Levy y Pirro Fernández, ¿verdad? Había regresado a vivir a casa de Doña Talina. Eh, hace, yo creo, cosa de un mes, más o menos. Paula tiene 18 años, ¿verdad? Está como buscando el rumbo de su vida, bla, 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 bla. Pues me entero que ya... Mi querida Paulita ya no está viviendo en casa de su abuelita. El otro día hizo un live, porque ella hace lives de madrugada, dos, tres, cuatro de la mañana, y entonces de repente soltó ahí el bite, no, me dijo, es que mi abuelita me corrió.
4: ¿Sí? ¿Cómo?
0: Eso dijo, no sabemos qué pasó. Luego repitió el bite, y cuando notó que sus 70 espectadores, según me cuentan, Estaban como ya poniendo la atención al tema, dijo, ay, no, era bromita, no, 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 era bromita. Bueno, le preguntaban por el papá, por Pirro, y entonces cuando le preguntan cómo está tu papá, ella contesta, pues, vive, ok. Le preguntaban por María, su hermana mayor, fruto de la relación de Mariana Levy con uh -huh. Ariel López Padilla, no y pues dijo que la verdad es que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Este mandó a sus 70 seguidores a pedirle a Ana Bárbara a través del Instagram que se la llevara a vivir a Los Ángeles, ¿no? Entonces, yo creo que Paula está como un poco eh, en un momento como, así como rebeldito de la vida, como confundida, no sé, pero ojalá que alguien de verdad, alguien le ponga atención a Paula Fernández, eh, porque yo creo que sí necesita... Eh, que alguien le, le oriente le dé el camino, le dé las armas para pues, poder eh, caminar por la vida no
4: No se ve a hacer que... amiga de Frida Sofía ¿eh? nomás que no se junten
0: no, no, por favor <risa> hijo, qué lamentable fíjate que por
2: cierto yo vi que eh, el perro le dio like a una amiga mía en, en, en Facebook y, y es como coquetón es como coquetón en las redes porque las redes lo que te permiten es pues acercarte a quien no a quien no estás. Ernesto Buitrón es un
0: vivo ejemplo de eso. Hace conquistas en las redes sociales. Yo siempre le doy me gusta a la persona con la que me voy a casa. ay ay
4: ay falso que... Y ahorita todos ¿Qué? a revisar los, los, los likes de... Este.
2: Mi querido Ernesto Buitrón, una más para irnos. Pues, eh, fíjese que
3: Sebastián Yatra se va a presentar este fin de semana y hay alarmas, no sé, hasta donde yo hablé en la mañana con la gente de Sebastián Yatra, está en pie, que venga, eh, va a haber un show que va a dar, eh, sobre todo en esta nueva dinámica que está teniendo César de hacer estos pequeños festivales eh, de música, ¿no? Entonces, el día sábado se llama Metatel Festival, va a estar Cristianodal, está... Oye, pero eso lo habían
0: cancelado, ¿no, Ernesto? No, 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 sigue en pie.
3: La dinámica es esta, entran 70 coches a la exposición de tacos, ven el concierto, sacan esos 70 y los siguientes 70 del siguiente show entran y es como lo que está pasando. No me salen a mí las cuentas para que 70 coches entren y paguen lo que cobra Sebastián Yatra. Sebastián Yatra es el encargado de, de cerrar el festival, pero Sebastián Yatra estuvo la semana pasada con Aitana, esta cantante española, pues que le ha ido bastante bien, sobre todo en el mercado latino, y hace pues, escasas dos horas, Aitana, su equipo, confirmó que tiene COVID, estuvo con Sebastián Yatra, y hasta Uf. donde yo sé, Sebastián Yatra llega mañana a México, este, para esta presentación Yo hablé con su equipo en la mañana Y me dijeron que todo seguía en pie Pero creo que de, de confirmarse O de en caso de que ya se aísle Pues sí vendría a darle un raspón durísimo a Ocesa Porque era pues el encargado, digamos, estelar De, de cerrar este pequeño festival de tacos Que está patrocinado por, por Coca-Cola y que, pues no, sería otro golpe letal a todo lo que ha sido el espectáculo, porque bueno, pues ahí tenemos lo de las obras, que también Alejandro Gou está implementando la onda streaming, y pues así está la cosa, ojalá que no, porque también Yatra, eh, básicamente este show que, ten, que tiene el próximo sábado, es el primer show con público que tiene después de la, bueno, desde que arrancó la pandemia, entonces... Pues sí, está gachísimo que después de haber ido a ganar el Grammy hace unas semanas, eh, ahora venga a México o no venga a México, pues porque tiene COVID. Entonces, imagínense la frustración, pero bueno, pues esperemos que, que esto pase o que él esté bien, porque pues básicamente estamos a 48 horas de que sea ese show y hasta este momento, pues imagínense que cancele, entonces sí vendría como una avalancha de cancelación o sobre todo una avalancha de gente que a lo mejor pues va a querer la devolución de su dinero y vienen más pérdidas, entonces pues una situación complicada eh, y ojalá que pues pronto sepamos más noticias. Yo espero mañana por lo menos les mando un mensajito a cada uno para saber qué pasó, pero eso es lo que está sucediendo en este momento.
0: Oye, y cuidado con los compañeros que están en la guardia del aeropuerto, ¿no? También Sí, caray. Bueno...
1: Yo creo que también va muy de la mano con esta responsabilidad que tienen que tener los artistas. Vimos hace dos semanas lo que pasó con Carlos Rivera, que él terminó este, no, de, pues no fue a los, a los a la conducción de los, de los Latin Grammy y él lo dijo, yo fui el primer artista este, aquí en México que canceló un concierto. responsabilidad de pues sí, estaría terrible y sería una cosa muy triste y la economía y el show y qué vamos a hacer, pero tenemos que tener en cuenta que estamos en medio de una pandemia, que la situación está terrible y que no es, no es simplemente vamos a contagiar a alguien de gripa, sino puede haber gente que muera, no entonces eso a veces se nos olvida y no estamos conscientes de que la situación no, no está nada fácil, está bien complicada. En el país ya andamos como si nada. Y yo creo que si, si, es, el, si es el caso, pues con toda la pena del mundo, tienen que cancelar. Porque, porque puede ser este, después peor y puede perjudicar en, y puede y puede causar este pues gente muerta y más contagios.
2: Sí, cara, y la verdad es que fíjate que yo fui a ver un espectáculo que se llama La Fábrica de Santa en el teatro, en el Parque Bicentenario. No sabes qué cosa tan espectacular, maravillosa, perfectamente bien organizado. A, a, es un tema para niños, entonces es un tema sumamente más sensible, pero está también hecho que no tienes que bajarte de tu coche para ver el show. Es un show maravilloso, perfectamente iluminado, muy bien sonorizado. No tienes este rollo de, de estar escuchando así, ¿qué dijo, no? De, de subir tu radio. Los, están haciendo un gran esfuerzo y la verdad todo lo que sea alrededor para reactivar la industria vale la pena siempre y
0: cuando no se arriesgue a la gente, ¿no? Que creo que es lo más importante. Son son siete sets, ¿no? Hits los que recorres y sin necesidad de bajarte del coche y la producción está encabezada por mi querido Rodrigo Renovales Sí, caray, la verdad es que a mí
2: me da mucho gusto ver este esfuerzo tan grande mucha gente joven que está pues buscando meterse una lanita antes de que acabe el año porque la comunidad artística principalmente de bailarines este tipo de actores este pues que, que, que viven literalmente al día este, pues tienen una oportunidad de trabajo en un espectáculo que vale muchísimo la pena ver y que te da mucha certeza y mucha tranquilidad que pueda ser un espectáculo adecuado para los niños sobre todo que son también pues la población también probablemente más golpeada por todas las características con las que tienen que estar lidiando en este momento y ya nos vamos, ya nos vamos señoras y señores, estuvimos con ustedes el señor Carlos H. Mendoza
4: Señores, un gusto, y señor Ernesto, me quedo debiendo a Lucero el día de hoy.
3: ¿Qué, ¿Qué creen? ¿No? Eh, bueno, les cuento esa cuestión, Lucero justo tenía una situación personal, yo hablé en la mañana con ella, Otra oh, podcast. yo que lo disculpara, pero en el... <risa> es, estará en ese. podcast. Iba a grabar no, el seguro. suyo.
4: <risa> que yo la sigo pues en su podcast, ¿eh? Personal. Está re bueno. Sí. Sí me gusta su podcast, sí me gusta, lo confieso
0: Oye Ernesto, mejor invita a Doña Lucero León Por favor <risa> <Sí>. <risa> Ernesto bueno,
3: Cuídense mucho Este, ¿Saben quién a quién estaría increíble Tener en este podcast? Yo creo que estaría increíble Tener a Don Jorge Palcón Que creo que de los comediantes de su época Es el único que Pues ahí la lleva, es el único que va sobreviviendo Poco a poco, a ver si, si Lo contacto pronto y que nos cuenta aquí esa experiencia de adaptarse a la normalidad, vivir covid, tener mil y un problemas, que le roben la camioneta, pero que
2: siga al pie del cañón. Oye, por cierto, este Rafa Maya están dando a conocer en la revista People en español, eh, que, que ya Rafa Maya habla, hablará abiertamente de sus adicciones y de esta presunta rehabilitación que, que tiene, este, bueno, que tuvo en la clínica de Julio Sosa Chávez. Este, ya le dio la exclusiva a la revista People Digital y bueno, pues este, también estaremos muy pendientes de esto y qué bueno que salió de una bronca de estas, con estas características, Carlos H. Mendoza
4: por cierto, así hablando de comediantes viejos eh, don Jorge Ortiz de Pinedo le dio like a un tuit mío en que me quejaba de la versión Reloaded de Cándido Pérez estuvo muy raro eso <risa> Ah, muy, qué bueno, Charlie, muy bien. Entonces, ahora... Ya me voy. Oye, no, pues estamos hablando de alguien muy abierto para las críticas, ¿no? Sí, sí, por eso. Ok. Me acuerdo, yo ahorita que dijo Jorge Falcón de los comediantes viejos, dije... Por cierto... No, pero... Los comediantes
1: viejos. No, claro, pero pues, qué, es un
4: actor, o sea, es humorista, pero o sí, sea, es un actor, es como ¿eh? de los comediantes. No, no, porque me acordé de... Ah, es un, un maestro de la comedia. Humor, son claro. los comediantes, sí, sí. Pero...
1: ese cachetadón que le dio a nuestra querida tesorito? ¡Órale, cochino! Casi le revienta el tímpano, ¿no?
4: Gran <ríe> escena cuando se queja porque iba a ser fotógrafo el hijo. Sí, claro, Ajá, gran gran
1: hipófase, va a estudiar fotografía gracias. Le dijo, RP, RP Freelance, ¿vas a ser?
4: <risa> ¿O Castero? Te vas a morir de hambre sí. sí.
0: Muchas gracias, eh, disfruten de esta semana, ¿verdad? Oye, saludos a Gustavo Adolfo Infante Que me gusta mucho su programa que está haciendo en YouTube todas las mañanas y es una agenda diferente, fíjate, de espectáculos regularmente. Entonces me, me gusta ah, mucho. Lo está haciendo muy bien mi compadre ahí con este rollo de
2: el, el, YouTube. Iván de los Ríos.
1: Los quiero mucho. Muchas gracias por este, por aguantarme semana a semana. Nos vemos <ríe> la próxima.
2: <risa> nos escuchamos, nos vemos, nos escribimos en nuestras distintas redes sociales. La próxima semana aquí mismo tenemos una cita en donde quizá hablemos de ti.